0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: O meu convidado, faz tempo que eu querendo falar com ele, mas hoje finalmente aconteceu. O Marcelo Pereira de Carvalho, o Marcelo é fundador do AgriPoint. Eu hoje, já fiquei sabendo, ele é fundador do AGTEC Garage. Tem um monte de coisa boa para a gente falar aqui hoje. Vocês fiquem ligados até o final, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Ô, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui, por você ter concordado em falar aqui, não. Fala, Carlão, viu?
1: Ô, Carlão, eu que agradeço, né? Falar com o ícone da comunicação é, do agro como você é uma honra para mim, então, estou no Olimpo.
0: <risos> Obrigado, Ô, Marcelo. Deixa eu te falar aqui. Eu já sei que você é exalquiano. E eu, toda vez que eu converso com um exalquiano, eu tenho que lembrar da ADAL que mandar um abraço para o JR. Viu? É, você conhece essa turma toda aí não?
1: Conheço. A exalquiano está sempre em contato. Né? Conheço sim. O pessoal tem feito um trabalho muito bom lá na, na ADAL. Então é, é muito legal. né? Acho que a exalque tem essa coisa do. Ex-alunos, né? E eles é, retomaram isso e colocaram, acho que, no patamar que deveria, deveria estar. Então, parabéns aí para a The Alck.
0: Maravilha. Agora vamos, vamos lá para a nossa conversa. Deixa eu te falar. Milk Point é um negócio que eu estou nesse negócio há mais de 30 anos. É um sinônimo de quando você quer informação de qualidade, quando você quer eventos de qualidade. Enfim, você construiu uma referência no setor. Antes de falar desse negócio de referência no setor, eu queria entender de onde veio o Marcelo Pereira de Carvalho. Você nasceu no, num curral de leite. Como é que é essa história? Me conta como é que foi fazer essa opção.
1: Carlão, é, se você chegasse para mim e falasse quando eu tinha 17 anos... vai. Que eu trabalharia na cadeia do leite, eu ia dar risada, né? Porque assim eu não tenho nenhuma ligação com a atividade e eu não tenho nenhuma ligação com a agronomia, né? Minha família nunca foi proprietária de terras, a não ser um sítiozinho aí de lazer, né? Então eu nunca. Eu sou paulistano, né? Sou de São Paulo, mas optei por vir para Piracicaba e fazer agronomia naquele momento que você tem 17 anos e também não, não conhece muito, né? Toma decisões importantes para o resto da vida, né? Teoricamente. E, então, caí na agronomia e, e por uma conjuntura, né, a república que eu morava em Piracicaba, tinha várias pessoas que trabalhavam com leite, faziam estágio com leite. Aí comecei a acompanhar, comecei a fazer estágio, comecei a estudar nutrição, né, e aí acabou que tudo começou daí. Né, quando eu vi, eu já estava aí né, com a praga do bezerro, né, como o pessoal diz. É,
0: só que interessante... ó, ó. Você vê só o que é a vida, né? Eu podia jurar que você... Tanto que o entende de leite, eu achava que você era a quinta geração de uma família que mexia só com gado de leite.
1: Pois é. Não sou, né? E, e é engraçado que eu atuei vários anos com consultoria em fazenda, né? E aí eu logo percebi que o meu papel seria outro, né? Meu papel aí na, na cadeia né? seria outro que não a consultoria, né?
0: Esse negócio do meu papel seria outro. Eu lembrei, outro dia entrevistei aqui o ex-presidente da Singenta do Brasil, Valdemar Neve, e ele falou que quando ele formou em agronomia, ele foi fazer um experimento técnico. E aí ele fez lá o um experimento e parece que ele chegou a conclusões e aí veio o dono lá da, da fazenda, onde ele tinha feito o experimento, e mostrou para ele, ele viu vários erros no experimento. E ele até, até ele comentou isso aqui conosco, por isso que eu repito sempre essa história. Ele falou, Carlão, eu logo percebi que isso não era a minha praia. E aí eu fui mexer com outro negócio, mexer com administração, área comercial, vendas. Então, ele logo viu que não era só a sua praia. Mas você teve muito sucesso também, é, comercialmente falando. Você não gostava, talvez não gostasse muito da área, mas é, eu queria que você falasse um pouquinho das suas iniciativas, porque você teve várias iniciativas aí no começo da sua carreira.
1: É, eu assim, me preparei né, para atuar na área técnica. Inclusive, fiz mestrado, né? quer dizer, estudei nutrição animal. Mas eu, logo que me formei, né, eu trabalhei com o professor Paulo Machado, aqui da Exalc, e eu vi que não, não era a minha praia. Né, eu não seria um grande consultor, eu não, não estaria realizado. Né, se você está fazendo uma coisa que você não, não vai estar tá realizado, né, você dificilmente vai fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, eu, eu logo que me formei, eu queria ter empresa. Né, eu queria ser empreendedor. Não que isso seja melhor ou pior do que qualquer outra alternativa, mas, para mim, estava muito claro que eu queria ter negócio próprio. E aí, o eu, eu, um primeiro negócio foi a empresa que abriu o mercado de polpa cítrica. Né? Como eu tinha estudado nutrição, eu percebi que a polpa cítrica poderia ser usada aqui no Brasil. A gente exportava 100% e tinha uma conjuntura que os preços externos iriam cair, etc. E eu consegui que uma das empresas deixasse eu começar a comercializar. E como eu já tinha também uma rede de contatos, né? eu escrevia nas revistas, tinha um contato legal... É, e a poupa um, é um bom produto, né? ela entrou e, e foi meu primeiro negócio, né? vamos dizer assim, e que tem até hoje, né? Da minha esposa que toca, e tem até hoje essa, essa empresa de, de Polpa cítrica, foi a primeira iniciativa.
0: Olha, eu adorei que você é um cara que não, não para quieto, né? mas eu adorei uma história aí, é verdade que você foi sócio do cara que... Fundou o iFood, eu queria saber essa história. Essa história é muito legal. Eu queria que você compartilhasse. Eu não sabia que você tinha sido sócio. Que bom que você fosse, fosse sócio do iFood, né? Como é que é essa história? É, no... você sócio do cara certo na empresa errada. Como é que é a história?
1: É, exato, né? Ele disse que é ele que tinha o sócio errado, né? E, não, é um grande amigo meu, né? Enfim, amigo de, de infância, né? de adolescência, e fez exalc também. E ele tinha uma empresa de mapeamento de fazenda com GPS, né? Quando eu acabei o mestrado, a empresa da Poupa já estava consolidada tal. Eu já estava, vamos dizer assim, procurando alguma alternativa diferente. E aí ele falou, pô, você não quer vir aqui ficar sócio, né? A empresa está crescendo bastante, mas a gente não tá é muito organizado, tem muita coisa para ser feita. E eu fiz, né? Comprei um pedaço da empresa e ficava dois dias por semana mais ou menos lá na empresa dele. Né? E ficamos assim, acho que dois ou três anos, a empresa cresceu, enfim, foi organizada, né? o negócio era interessante. Naquela época, mapeamento de fazenda era GPS grande, você pagava uma fortuna para ter o equipamento, porque o equipamento assim, não tinha GPS eh, portátil, né? com alta precisão, não tinha nada disso. Então, era um investimento caro. Mas aí, esse amigo meu resolveu, eh, se cansou, né? ele estava há dez anos já no negócio, e falou, ah, sabe uma coisa, estou querendo mudar de vida. Apareceu uma oportunidade numa empresa lá em São Paulo, que era uma empresa que acabou sendo aí o embrião aí do, do que foi o iFood. Ele era um cara super inteligente, super orientado para negócios, né? E, e enfim, estava na hora certa, no lugar certo. E, e, junto com mais três aí, o quatro acabou fundando o iFood. Então, foi isso, eu fui sócio dele, mas fui sócio na empresa errada, né?
0: <risos> Não, mas, e como é que é o começo do, do AgriPoint? É, porque eu me lembro, você tem, tem AgriPoint, MilkPoint, CaféPoint, depois teve aí a participação do Miguel Bife BeefPoint também. Isso. Me conta um pouquinho dessa história aí, porque essa história é uma história legal e uma história que eu imagino que deve ser a paixão da sua vida, né? Porque não é qualquer coisa que faz você andar, dar mais de 300 palestras aí, do Azerbaijão aos Estados Unidos, é isso?
1: É, na época que a gente viajava, né? Hoje... Hoje a gente não, não tá dando palestra mais fora, né? Mas, enfim, quando eu, esse meu amigo resolveu vender a empresa, né? Eu falei, bom, deixa eu ver o que, que eu vou fazer agora, né? Eu falei, puxa, é, a internet estava começando, né? Era o momento dos grandes sites, o pessoal estava investindo bastante na internet. E eu, para mim, tava claro que eu queria voltar para o leite, né? É, fazendo aquilo que eu, que eu gosto, né, que é, é comunicar, vamos dizer assim, é, é trazer, é divulgar o conhecimento que realmente importa, né, Quer dizer, uhum. é, aproximar a indústria e produção, então é, veio a ideia de lançar alguma coisa na internet. Né? Falei, poxa, esse negócio está começando, mas acho que vai virar, né, na época tinha menos de 1% de produtores conectados, não tinha banda larga, né, você lembra, a gente não ficava conectado na internet, não existia isso, você é isso. conectava, acessava os e-mails, né, e desconectava e colocava o telefone, porque você ficava, era telefone. Eu lembro até
0: falava. aquele sonzinho do telefone que ficava descendo, é, né? Do, Nossa senhora! Do modem,
1: né? Uhum. Então, assim, era um negócio é, que claramente ia demorar muito, e demorou muito, né? Para dizer que a gente tinha um negócio aí, demorou uns sete, oito anos, né? Para falar, puxa, agora dá para dizer que tem alguma coisinha, né? É, mas nesse período, é, a gente via o número de usuários aumentando, né a gente começou a fazer curso online na época, que você mandava um PDF por e-mail para as pessoas e tinha um grupo no Yahoo, né de discussão, era isso, não tinha vídeo, não tinha áudio, não tinha nada. É, começamos a fazer alguma coisa de evento presencial, porque a gente tinha uma rede né de pessoas, de empresas, e mais para frente entrou a área de mercado, né que a gente começou a perceber que tinha uma demanda para entender de mercado, né? Quer dizer, tinha um vácuo, leite era uma atividade complicada, né? As grandes consultorias nunca queriam mexer com leite porque é uma atividade de exportação, uma atividade com ausência de dados estatísticos, não tem mercado futuro. E a gente começou a, a estudar isso, né? E aí que veio essa área de consultoria, né? Vieram as palestras todas, trabalho de consultoria, veio a área de mercado, mil pontos de mercado depois, mais tarde com a chegada do Walter, né? É, então as coisas foram meio que, que acontecendo, não houve um plano assim, de falar assim, ah é, esse negócio vai ser isso aqui, né? a gente foi construindo à medida que as oportunidades foram, foram aparecendo e a gente de fato ocupou um espaço interessante na cadeia do leite, né? de produção até a indústria e criou uma comunidade, acho que é o mais, mais importante.
0: Pois é, como digo aqui sempre, viu? eu gosto muito do Paulinho da Viola, tem uma música que diz Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, né mais ou menos essa história aí. né é, Fala para mim um pouquinho hoje, qual é a estrutura hoje do New Point, como é que vocês fazem dinheiro com isso tudo? Me conta aí.
1: Bom, a gente é uma empresa que tem uma base digital muito forte, né? Tanto que, com a pandemia, né, a gente conseguiu adaptar bem o que a gente tinha, né? A gente teve um, teve um efeito importante, né? Que foram os eventos presenciais. A gente faz três ou quatro grandes eventos que são importantes para a empresa e a gente simplesmente não pôde fazer mais, né? Mas, assim, isso mostrou para a gente que a gente consegue pivotar, né? A gente consegue reorganizar o que nós temos. Né? Então, a gente procura ter uma empresa enxuta, né? São aí 30 e poucas pessoas, trabalham em vários produtos, né? então tem o Milk Point, uhum. que ele é o mesmo tempo, é um produto fim, né? porque é um produto que tem publicidade, né? tem uma receita interessante de publicidade, mas ele é um produto meio também, um uhum. produto que permite construir a comunidade e trazer outros serviços de informação, né? como é o caso do EducaPoint, que é a nossa plataforma de capacitação hoje, com mais de 200 cursos, né? uhum. é no modelo de assinatura e compra avulsa. Então, essa é uma unidade de negócio, né? o EducaPoint é uma unidade é, separada, do MilkPoint, mas dentro do guarda-chuva AgriPoint. Tem os eventos né, presenciais e online, né? então a gente, na pandemia, criou feras, né, feras da gestão, feras da qualidade, feras da nutrição, a gente percebeu que, o que, que tinha de bom né, no, no fato de não poder se reunir presencialmente para fazer o um evento. Bom, é, tem várias coisas ruins, mas uma coisa boa é que você consegue trazer palestrantes de qualquer lugar, para a pessoa não precisa sair de onde ela está, né? E qualquer pessoa pode fazer também, participar do evento, não envolve o um deslocamento, não envolve uma questão logística. Então, a gente testou alguns modelos. Né? Então, essa área é uma outra área que a gente atua. E a área de consultoria, propriamente dito, de mercado, é uma área que faz projetos para as empresas, né? projetos de estudo de mercado, por exemplo. Né? É bastante forte na área de laticínios, mas também na área de insumos. A gente tem feito alguns projetos dessa natureza. Né? É. Uh, e tem um serviço de inteligência de mercado chamado Milpoint Mercado, que é um serviço de acompanhamento do, do mercado, uma plataforma, né? a gente tem uma equipe de cota preço, cota é, uma série de, de parâmetros e procura interpretar aquilo que está acontecendo no mercado e o que pode vir a acontecer para frente. Tem aí hoje quase 300 empresas que são nossas clientes, e ao mesmo tempo é um produto é, também, um produto fim, mas é um produto também que nos coloca em contato com, com esse mercado e, enfim, a gente consegue achar outras demandas, né? Então, basicamente, é assim que a gente está estruturado hoje.
0: Maravilha. Ô, ô, Marcelo, deixa eu te falar. Interleite, né? Que é o nome aí do, do grande evento Interleite Brasil, você está com saudade de reunir aquele mundarelo de gente nos eventos. Quando é que você acha que vai acontecer de novo?
1: Ah, com certeza, né, Carlão? Acho que está todo mundo, né, dizer assim, com saudade do encontro presencial. Né? É, eu acho que os eventos presenciais vão voltar, mas eles vão mudar, né? a gente já está trabalhando nisso, né? acho que uhum. você ter o, mesmo, ter o mesmo tipo de experiência que você tinha antes eu acho que não faz muito sentido talvez você tenha um evento que vai ficar todo mundo sentado assistindo palestra 90% do tempo eu acho que isso não, não é o caminho né? os eventos vão ter que se reinventar também uhum. é, a gente está otimista em relação ao ano que vem né? em relação a isso é, o Internet Brasil vai ser em agosto em Goiânia, né? já tem muito patrocinador confirmado e a gente está bem confiante que vai realizar também o Interleito Sul, em maio, em Chapecó. né? Uhum. Então, são os dois eventos aí para a produção. E aí o Dairy Vision, que é um evento para a indústria de laticínios, ele deve ocorrer em novembro do ano que vem. Então, é, estamos trabalhando aí com o cronograma de que as coisas vão se normalizar, né? a vacinação tá aumentando aí a, o ritmo. né? E espero que a gente consiga retomar a normalidade no ano que vem. Claro que tentando manter aquilo de bom que aconteceu nesse período, né? Que eu acho que é, teve avanços aí em uma série de coisas, por exemplo, a equipe tá toda espalhada hoje, né? Eu nem sei se eu vou ter é, de novo escritório com as pessoas dentro, né? Eu contratei pessoas que eu, eu não conheço pessoalmente e estão há mais de um ano na empresa, indo super bem, então tem algumas mudanças aí que aconteceram, né?
0: Pois é essas mudanças vieram para ficar. né? Eu falo o seguinte, a Publique, a gente está em home office, eu falo que é desde 2012. Então, a gente, quando vê essa pandemia, não dá nem para falar que não fez muita cócega. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua inquietação, porque você é um, como todo empreendedor, é, inquieto, você nunca está muito satisfeito com o que está rolando hoje, sempre pensando na frente. Essa inquietação que nasceu esse AGTEC Garage, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso e depois já vou aproveitar e fazer um convite para o pessoal de lá participar aqui do Fala Carlão uma hora dessa, do Marcelo.
1: Não, com certeza, com certeza, Carlão. Eu acho que sim, eu acho que isso aí começou lá por 2016, né? comecei a olhar né, e perceber de uma forma mais clara né, o tipo de mudança que estava acontecendo no mundo. Né? Eu peguei a, a primeira onda da internet, eu peguei lá a onda do ano 2000, né, onde muita coisa mudou, mas eu percebi que eu falei, nossa, tem mais coisa acontecendo hoje, é, novos negócios surgindo, novas tecnologias chegando, e aquele risco de você ficar obsoleto, né, de você não acompanhar isso, né, e você perder o fio da meada, ou perder... Né, quer dizer ficar para trás né uhum. e eu comecei a me inquietar com isso falei puxa o que está acontecendo de interessante e nisso eu conheci o José Tomé que é o vamos dizer o CEO né o idealizador aí da Tech Garage né e começamos a conversar né e ele é uma pessoa que já trabalhava nessa área de inovação aberta e começamos a trocar figurinha e depois de quatro cinco meses ele falou, oh, quero montar um negócio aqui, você não quer ser meu sócio, preciso de um alguém para me ajudar, um mentor, alguém com mais experiência, é, que tenha algum capital também, né? então, enfim, ajudei um pouco nessa linha. Então, tem sido uma experiência muito interessante, porque é um negócio inovador, né? ele aproxima startups das corporações, a gente tem uma base hoje com 800 startups, que a gente tem informação sobre o que eles estão fazendo, que tecnologia estão utilizando, que serviço, e as corporações nos contratam, vamos dizer assim, se tornam nossos parceiros para poder acessar essa base de startups e também uma série de outras coisas que a gente oferece. Né? Então, hoje já são mais de 50 empresas, né? e aí nós estamos falando do agro como um todo, e é aquele negócio que está na hora certa, né? o negócio certo no momento certo, está é, crescendo bastante, né? Eu não tenho uma atuação na execução, eu não estou na operação. Né? Entendi. Então, eu entendi. Eu estou no conselho, eu não estou no dia a dia. Mas tem sido muito interessante e muito prazeroso ver a estruturação, ajudar a tirar uma ideia do papel lá atrás. e Assim como aconteceu com a AgriPoint, né, e, de repente o negócio toma uma proporção e esse negócio ele pode ser realmente grande. Né? Ele pode ser uma coisa que vai né? que vai deixar a história. Né? Então eu tenho os dois chapéus. O chapéu da AgriPoint, que é o chapéu do ganha-pão, vamos dizer assim, né? uhum. onde também tem uma inquietação de procurar novos caminhos. Né? Qualquer negócio, ele não está estagnado. Né? Você tem que estar tá sempre pensando em como mudar, como inovar, o que, que pode te disruptar, né? o que pode colocar em risco do negócio, com as oportunidades que você está é, deixando passar. Então, esse é a AgriPoint. E aí, o Cara já é essa outra organização e me permite é, lidar com esse futuro. Né? E claro, tem uma troca de experiência, uma troca de informações, e acho que é bem, bem proveitoso isso. Né, Carlão, ficar velho a gente não consegue evitar, né? mas ficar velho de cabeça a gente consegue, né?
0: <risos> é verdade, viu, gente? Ô, Marcelo, para a gente fechar a nossa prosa aqui, você falou de ficar velho, rapaz. Você sabe disso, eu fiz uma mudança muito grande na minha vida nos últimos três, quatro anos, emagreci 80 quilos. Eu tô quase um atleta, ando de bike, faço musculação, eu faço tudo que é possível para tentar ficar velho com a, a melhor forma possível, né? Eu não perguntei, mas você tem quantos? Você é pelo menos uns 10 anos
1: mais novo que eu.
0: Talvez até mais, viu? Fala um pouquinho do Marcelo, não, como é que tá?
1: tenho 51 já, Carlão, não sei quantos ah, você tem, mas tenho 51.
0: Pois é, então nós estamos mais perto do que eu imaginava. Mas, é. assim, eu tenho 55 anos, vou fazer 56. O Marcelo, você mora em Piracicaba ou você mora em São Paulo? Como é que é a sua família? Como é que é o seu dia a dia?
1: não Eu moro em Piracicaba, né? a gente veio para cá e aqui conheci minha esposa, né Gabriela, que é formada na Exalto também. Uhum. E temos duas filhas, né mais velha Isabel faz administração em São Paulo na féria a mais nova, a Marina, vai fazer vestibular aí, tá com 17 anos, a fazer direito. Então, a gente tá aqui, né? Eu procuro... Também tô que nem você, Carlão, eu virei biker aí, esse esse ano, né? Uhum, não tô, eu não tô andando a quilometragem que você tá andando, mas ainda, ainda chego lá. <risos> e, e é muito bom, né? Eu acho que te dá uma forma física diferente, né? Além de ser uma atividade prazerosa, principalmente de montanha, né? Que você, uhum. enfim, vai mais devagar e conhece paisagens, tira fotos... É, Tem uma outra, uma outra contemplação, né?
0: Eu sou um biker assim, viu? Eu ando bastante, mas eu ando devagar. Agora, dificilmente vai achar alguém que tire mais foto do que eu, viu, Marcelo?
1: <risos> eu, eu regulo, viu? Eu regulo com você, viu? Porque eu também gosto de foto, né? Eu sou fotógrafo amador também. E eu troquei o futebol pela bike, né? Porque eu jogava futebol e aí... Futebol machuca muito, né? E, e com a Aham. pandemia não deu pra jogar. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. E aí comecei com a bike, agora virei biker, né? Então procuro aí três, quatro vezes por semana, e, enfim. E é isso aí, tentar manter a forma física, porque isso ajuda também no, né, na forma intelectual, né, na sua disposição, na energia, é. além de reduzir o estresse, né, diminuir um pouco né, a cobrança do dia a dia. Né? Tem elementos dessa pandemia que eu não quero que volte, sabe? Que eu acho que está interessante. Aquela vida de viagem absurda e todo dia, toda semana e tal. E eu não quero mais isso para mim, não, viu, Carlão?
0: O Marcelo, você está falando com um cara que também não quer, viu? Certeza é. absoluta. Eu tenho cachorro agora, cachorro, bicicleta, ou seja, eu tenho um monte de responsabilidade aqui. Não posso ficar viajando muito, não, não.
1: Outro dia eu vi uma boa, né? Que o cara falou que foi chamado para um evento aí, né, para um encontro, ele falou assim, não, olha, vamos ver se eu vou, né? Mas quem é o chefe, né? Não, mas por que quem é o chefe, né? É, não, meu chefe é fulano de tal, né? Falo, não, não, eu quero saber o chefe de cozinha. Porque para eu ir num negócio desse, você tem que me proporcionar uma experiência muito diferente daquela que eu tenho. Eu não vou, né? Eu fico em casa. Então, eu acho que, que a gente conseguir, né? Conseguir reorganizar a nossa agenda, né? E é um negócio que eu sempre quis fazer, né? Sempre, sempre fui bem atento a isso, a saber dizer não, né? Uhum. Mas acho que agora a gente fica mais seletivo, né? Daquilo que a gente é, vai fazer.
0: Ô Marcelo, então é o seguinte, obrigado por você dizer sim aqui ao é Fala Carlão ganharam todos, ganho eu aqui com o prestígio da sua presença ganha você que não perde nenhum Fala Carlão, viu Marcelo? Obrigado, viu, querido Eu que agradeço, Carlão sempre que quiser, estamos à disposição Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos vocês, eu vejo todo mundo no nosso próximo programa Valeu Marcelo, obrigado Valeu
1: Carlão, sucesso, abraço